0: Bom, o tema da aula de hoje, né, é, propriamente dito, é o da ocupação humana do continente americano. Então é um tema bem interessante, porque é, se a gente parar para pensar, né, é, e essa é uma questão que foi levantada desde, que, desde o primeiro momento em que o europeu pisou aqui neste, é, neste continente, é, se a gente parar para pensar... É uma questão ainda muito difícil de ser respondida. Né? As respostas que existem são bastante é, insatisfatórias, ainda muita polêmica. Não há uma teoria atualmente que seja consenso entre os especialistas né? é, sobre é, como, afinal de contas, o homem chegou a este continente. Né? Porque nós sabemos que o, a nossa espécie né? Ela tem origem na África e é, a chegada do homem da África até a América implica um deslocamento de é, imensas regiões em um período de tempo bastante é, largo, né? mas ainda não sabemos ao certo, na verdade, né? como se deu essa, essa transmigração. Várias hipóteses foram levantadas é, desde o início, né? já desde Colombo foram levantadas, é, mas ainda a gente não tem uma resposta totalmente satisfatória. Então, na primeira parte aqui da aula, eu vou comentar um pouco das hipóteses que os próprios europeus deram uh, no início da colonização, no século XVI, para explicar esse problema. Né? Então, é muito interessante aqui é, porque es, esses uh, religiosos né, que escreveram sobre o assunto, uh, quando eles se depararam com os índios né, e tentavam explicar como é que esses índios chegaram aqui. Né? eles estavam partindo, obviamente, de uma concepção é, bíblica, né, de uma visão bíblica da história, é, da sucessão dos eventos no tempo. Então tudo teria que ser explicado de acordo com as linhas mestras ali das Sagradas Escrituras. É, então a gente tem aí umas primeiras, umas primeiras observações a respeito desse tema, provém aí de um dominicano que atuou na Nova Espanha, que corresponde ao atual território do México, o Diego Duran. Ele era dominicano, ele escreveu um livro chamado História de las Indias de Nova Espanha, publicou em 1580, e ali, logo no início do livro, nas primeiras páginas, ele trata desse tema. bom é, Precisamos explicar como esses índios chegaram aqui. Então ele parte do pressuposto que, obviamente, Adão e Eva existiram. Obviamente também sucedeu o dilúvio universal. Na concepção medieval, o paraíso terrestre ou paraíso terreal se localizava em uma região próxima ali do que seria o Oriente Médio. Né? tendo ocorrido então o dilúvio universal uh, e enfim segundo é dito nas escrituras né, Noé teria embarcado ali com algumas pessoas e os animais e aves uh, teria uh, sobrevivido a esse dilúvio e ao final quando as águas baixaram ele teria então desembarcado, segundo aí o pensamento dos medievais, teria desembarcado em um território próximo ali do que seria a Turquia, né? ali em alguma região ali do, do Mediterrâneo Oriental. Né? Ele teria desembarcado ali, e ali realmente, você, é, bom, como tudo foi destruído, né? todos os animais, as, as pessoas, todo mundo morreu é, no dilúvio, exceto aqueles que estavam na arca, segundo essa concepção aí, uh, dos medievais. Uh, é, então, a reocupação uh, uh, da Terra, né, a reocupação do planeta, ela se dá exatamente depois desse dilúvio. Então, tem que ser explicada a chegada do homem no continente americano por essa por esse avanço dessas populações aí desde o fim do dilúvio universal. Então, de forma alguma, uh, esses religiosos que vêm aqui para a América no século XVI, de forma alguma eles vão conceber que o homem pudesse ter surgido nas Américas. Né? Isso não, não é colocado, né? porque contradiz as escrituras, contradiz o que os padres... É, da igreja é, escreveram sobre o assunto né, é, nos primeiros séculos da, da era cristã então eles partem da ideia obviamente de que é, esse continente foi ocupado depois é, por populações que teriam vindo é, muito provavelmente da Ásia né, é, ou na né, é, e algumas hipóteses também circulam é, a esse respeito, populações que teriam, de alguma forma, se deslocado da Europa para as Américas bem antes né, da chegada do Colombo no continente americano. Então o, o Diego Duran ele vai levantar aqui uma hipótese, né, uma hipótese que na verdade ele não criou, ele não, não é uma hipótese que ele inventou, Uh, há alguns textos que, que acenam para essa hipótese antes do Diego Duran. Ele, na verdade, é o que se tornou mais conhecido por divulgar, por ter a sua obra, a sua obra publicada e divulgar essa, essa ideia. Né? Que é a de que os índios eles seriam uh, descendentes uh, das dez tribos perdidas uh, de Israel. Então, quem de vocês tiver conhecimento da Bíblia, do Antigo Testamento, seguramente vai se lembrar que durante o cativeiro das tribos hebraicas, conquistadas pelos assírios em 721 a.C., é, houve, na verdade, um, um momento posterior em que algumas dessas tribos elas se deslocaram, né? elas é, ficaram algum tempo uh, cativas pelos assírios e depois elas é, foram deportadas ou expulsas. Né? De uma forma, elas conseguiram sair desse cativeiro e migrar, segundo... Uh, os comentaristas bíblicos elas teriam migrado aí para é, para o Oriente é, para o Oriente uh, isso vocês vão encontrar principalmente no livro de Reis há uma, uma referência importante a essa a essa ocupação e em uh, um dos textos uh, delterocanônicos que são textos que não estão incluídos no no Antigo Testamento Católico, que a gente tem hoje, né? é, mas estavam incluídos como apêndice na Vulgata, na Vulgata, que é o texto da Bíblia em latim, que circulava na Idade Média, no início da época moderna. Então, é, havia ali alguns textos delterocanônicos, que são textos ali é, cuja autoridade é reconhecida é, é, é mas ela ela não é considerada no mesmo nível que os demais textos que compõem o cânon da Igreja Católica, né? então um desses textos é o texto uh, o segundo livro de Esdras, né? também aparece com o título de quarto livro de Esdras, né? seguramente aqui o o Frei Diego Duran tem conhecimento desse texto ele parte desse texto para explicar essa, esse fenômeno que é a presença desses indígenas nesse continente. É, neste é, quarto livro de Esdras, é dito né, que essas dez tribos de Israel, né, que foram ali conquistadas pelos assírios né, 700 anos antes de Cristo, depois foram deportadas e migraram é, para o Oriente, elas tinham chegado numa terra chamado, chamada Arzarete. Né, é, e uh, dali elas teriam migrado ainda mais em direção ao Oriente e finalmente chegado aí ao continente americano, segundo a visão do, do Diego Duran. Né? Isso não é dito em nenhum momento uh, nos textos uh, bíblicos. Né? Isso é uma interpretação que, que, se fa, que o Diego Duran faz e outros autores também da época dele vão fazer esses textos para explicar a presença dos indígenas na América. Então, é, então basicamente ele está lidando aqui com duas com dois tipos de. de é, na falta de um termo melhor, né, dois tipos de evidências entre aspas, né, ou provas. Então a primeira seria a própria exegese bíblica, né, então ele encontra esses índios aqui. Esses índios, a origem desses índios tem que ser explicada né, por populações que existiram no Velho Mundo. Né? E seguindo a Bíblia, ele encontra ali nas dez tribos de Israel a popula as populações que realmente é, migraram em algum momento e depois não se sabe para onde elas foram. E na visão do Diego Duran, é, essas dez tribos perdidas de Israel são na verdade os, os indígenas americanos que os europeus encontram aqui desde 1492. Né? E o, o, o segundo tipo de prova, o segundo tipo de evidência, né, entre aspas, que ele apresenta no livro, né, é, são as é, curiosas semelhanças entre os costumes dos indígenas aqui nas Américas e dos das populações hebraicas. Então, e aí, claro, a gente está falando aqui de um contexto em que há uma profunda discriminação. O antissemitismo na Europa é muito forte nesse período. Populações de origem judaica são expulsas de vários países, tem que se refugiar em países do norte. Os que se convertem ao cristianismo recebem aí a marca, né, a, a, é, o, o título de cristão novo, né, e são perseguidos é, pela desconfiança que existe de que eles estão praticando seus antigos costumes né, escondidos. Então há um profundo antissemitismo uh, nesse período e, e é interessante que a, a, a comparação que o Diego Duran vai fazer dos indígenas com os hebreus, né, com os judeus, é uma comparação bastante negativa. Né, bastante negativa. Então é, há um mito durante a Idade Média de que os judeus realizavam sacrifícios humanos, inclusive de crianças. Né? Então, houve, inclusive, muitos linchamentos na região da Alemanha, é, da França, é, da Espanha também, né? de judeus com uma falsa acusação de que eles teriam sequestrado uma criança e, e realizado um sacrifício humano com essa criança. Então, esse é um tema muito comum durante, durante a Idade Média, é um tema que incentiva a perseguição desses grupos, e aqui ele retoma isto, né? é, é, como os europeus encontraram rituais de sacrifício humano entre os indígenas, vocês devem se lembrar que os aztecas realizavam em larga escala sacrifícios humanos, a gente vai ver isso com bastante calma mais para frente, né? então aí há uma, uma semelhança com com os judeus. Né? Também períodos de jejum periódico né, poderiam ser similares, similares entre os judeus e os uh, indígenas. Né? É, essa busca por produzir ídolos, né, a gente lembra da passagem do livro do Êxodo, em que uh, é, impacientes com a demora uh, é, do Moisés né, em trazer as leis uh, os, os judeus que fugiram do Egito eles uh, produziram ídolos uh, de metal precioso para poder adorar né, já que o, o Deus que uh, guiava aquela fuga não uh, propiciava as coisas que eles desejavam né. então essa ideia de que os judeus estavam sempre em busca, no desespero ali de fabricar um ídolo, isso também é trazido aqui para explicar um, um, os vários tipos de imagens, de estátuas, representações em pedra ou mesmo em ouro e outros metais que os indígenas produziam de fato aqui na, na América antes da chegada dos europeus. Né? Então se encontrou muito desses objetos aqui né? no Peru no México, na região ali, que depois vai dar origem à Colômbia, à Venezuela, né? é, Na América Central também, né? Guatemala. Então, é, presença de ídolos seria também outro aspecto semelhante. E a é, é, também, não, não cheguei a marcar aqui, né? mas ele também chega a comparar, inclusive, a, que os indígenas teriam ter uma semelhança física, né, o traço do nariz, etc., né, com relação aos 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 é, judeus. Né. É, outros autores dessa época vão, vão encontrar algumas semelhanças entre os vocábulos das línguas ali do México e a língua hebraica. Então tudo para tentar explicar, para tentar é, encontrar alguma correlação entre o indígena e o, e o judeu. Ora, se nessa época havia uma, uma visão extremamente negativa do judeu e também do cristão novo, né, atrelar o indígena ao judeu faz com que o indígena seja é, mais propenso a ser submetido a formas de trabalho compulsório como aquelas que os espanhóis de fato vão implantar nas Américas. Né? Então esse é um aspecto bastante importante, é, porque é, essas discussões que o Diego Duran faz elas não são somente especulativas, né? elas são de uma maneira uma tentativa de é, explicar ou de justificar é, não só a derrota dos indígenas na conquista, mas a rápida submissão. Né, a subordinação dessas populações a sistemas de trabalho uh, bastante, coercitivos, né, bastante coercitivos os espanhóis, eles uh, demoram um pouco mas eles proíbem, né, de fato ainda no, no século XVI vão, vão aparecer algumas cédulas algumas, alguns decretos reais a respeito disso eles uh, proíbem a escravidão indígena é, mas é, os sistemas de trabalho vigentes, né, a partir daí, é, vão continuar bastante marcados pela compulsão, ou seja, pela obrigatoriedade né, e pela baixa remuneração. A gente vai ver isso com calma nas aulas posteriores, né, mas a compulsão, o caráter compulsório, ou seja, o sujeito tem que ir realizar esse trabalho, senão ele vai sofrer as consequências legais disso, né, vai sofrer algum tipo de punição física, encarceramento, desterro, de né? é, é, então é um aspecto bastante importante aí dessa, é, dessas formas de trabalho, né, e por outro lado, é, a baixa remuneração, né? principalmente no Peru, e no México, em que o que é produzido ali é metal precioso, ou seja, o valor em si mesmo, né? o valor de troca, se produz o próprio valor. Então nada uh, é, vale mais do que o próprio valor, que é o, o valor, uh, o dinheiro. Né? Então, em certa medida, o que eles estão produzindo ali, nas minas do Peru e do México, é dinheiro. E é interessante que, produzindo uh, prata né, e, em menor grau, também ouro, né, esses indígenas sejam tão mal remunerados. Né? A remuneração é realmente epífia, mal dá para subsistência, mas é um tema que a gente vai ver uh, mais para frente. Então, de certa maneira, enquadrar os indígenas nessa origem é, permite uma justificação, né? teológica e, de certa maneira, também jurídica para essas formas de trabalho. Então, é, é, vocês veem aí uma imagem, essa imagem está inserida na obra do, do Diego Duran, e aqui é muito curioso, né, porque é, em outras imagens que a gente tem dos, dos aztecas, né, que são os indígenas que ele, que ele descreve aqui, né, que ele pinta nessa imagem, é, não, não há relato que eles utilizem esses tipos de roupa aqui. Né? E essas roupas, na verdade, elas lembram até um, as roupas, do, roupas do, do mundo antigo mesmo. Né? É, tem até um, uma certa similaridade com as roupas da época do, do Império Romano. É, então, um pouco como ele, ele atrela né, esses indígenas a uma visão bíblica aí do mundo antigo, nessa sua obra então é uma das primeiras explicações que a gente tem aí da, da origem dos índios né? é, dez anos depois a gente conta aí com uma, com uma obra é, publicada na Espanha por um jesuíta chamado José de Acosta uma obra intitulada História Natural e Moral de las Índias em que este tema o um tema da origem dos índios também vai ser, vai ser discutido né? e a forma como a costa discutiu foi extremamente influente né? é, para a coroa espanhola e para a determinação de políticas né, para essas populações bom é... o que é interessante aqui do Acosta é que ele não não corrobora né? ele não comparte essa visão de que os indígenas têm alguma descendência judaica ou uma descendência que os atrelhe ali ao, ao povo do Antigo Testamento né? é, ele ele Acha absurdas as comparações de costumes, né? os índios não, 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 é, e aqui também o Acosta, de certa maneira, ele também tem um pouco desses, uh, desses preconceitos em relação aos judeus, né? uh, era um, um jesuíta, um homem da sua época, né? ele não está pensando aqui além do contexto dele, é, é um, ele é um jesuíto espanhol que veio para o Peru em 1572 ficou uma parte do tempo no Peru mas no finalzinho ali ele ficou um ano no México e ele volta para a Espanha né, em 1587 ele publica em 1588 um outro livro sobre o método de evangelizar os índios e em 1590 ele publica aí a, a História Natural e Moral das Índias, né, que é um grande tratado ali que, que é, aborda exatamente esses dois assuntos. Né, história natural diz respeito ao mundo físico, né, as plantas, a qualidade do terreno, as potencialidades ali econômicas, existência de minas. Né, é, os rios, as montanhas, etc. Né? Enfim, a qualidade do do mundo natural mesmo, os animais, enfim. E moral, né, a parte moral diz respeito às populações que viviam aqui. Né? E aí ele vai se concentrar em grande medida nos Incas e é, nos Aztecas. E antes de tudo ele vai explicar, claro, né, como essas populações chegaram aqui como esses índios, como, partindo também do, do mesmo pressuposto bíblico que o Diego Duran né, tinha. Então, é, o Acosta rechaça a ideia de que esses índios seriam próximos ou seriam descendentes dos judeus. Ele acha as comparações absurdas, então, como homem da sua época, né, ele diz aqui uma determinada passagem ele diz que os índios eles não gostavam de dinheiro né, não eram ambiciosos igual os judeus né, vocês vão encontrar isso esse comentário no, no texto dele uh, semelhança física nenhuma a uh, língua hebraica nem sinal dela aqui as línguas indígenas eram totalmente distintas e isso para ele era um aspecto muito curioso né, porque os judeus migraram para várias partes ali do velho mundo e onde quer que eles fossem, eles guardavam a sua, a sua língua né? a língua hebraica era mantida uh, mas na América não, na América se, se os indígenas eram judeus descendentes dos judeus, então eles esqueceram aí a sua língua né? o que é uma coisa um pouco estranha então a costa uh, rechaça essa possibilidade né? É, é, então é, mas ele curiosamente, né, ele avança no, no, no assunto né, partindo ainda de uma especulação bíblica, considerando também a ideia de que é, houve o dilúvio universal obviamente, né, então Noé desembarcou ali perto da Turquia, então houve um repo, repovoamento ali da, do velho mundo então é, o repovoamento não só de homens, mas também de animais. Então, necessariamente, todos os animais, todos os homens, os pássaros né, que existiam, os seres vivos que existiam aqui no continente americano, eles teriam que ter vindo é, do velho mundo, em algum momento. Então, aqui está dito, né, copiei aqui a passagem do texto... Uh, em que ele afirma né, essa ideia, Eu vou citar aqui, não se pode contradizer a Sagrada Escritura, que claramente ensina que todos os homens descendem de Adão. Como Adão vivia no Oriente, os homens das Índias chegaram ali desde a Europa ou da Ásia. Então, de alguma maneira tem que ter uma ligação por terra entre o Velho Mundo e a América. Então essa é a conclusão que o Acosta chega por especulação, por exegese bíblica. Claro que o Acosta, ele, como eu já disse, né, ele ficou uma parte do tempo ali no Peru, é, nessa época ali em que ele escreve não havia nenhum conhecimento de, do Estreito de Bering, de como ele finalizava o, o formato do continente americano no seu espaço ali mais setentrional, se havia ou não alguma ligação com a Ásia. Ninguém sabia nada disso, né? mas ele su supõe isso. Né? Por, muito provavelmente há essa conexão, há essa ligação por terra. É, nessa época, obviamente, os espanhóis conheciam, em grande medida já, o formato ali, do Oceano Pacífico, da costa do Pacífico. Os espanhóis tinham o domínio das Filipinas. Então, os espanhóis tinham uma comunicação muito frequente entre o México e as Filipinas né, é, comercial e administrativa né, já que as Filipinas era uma colônia ah, da Espanha o Acosta inclusive, no tempo que ele fica no México, ele se informa bastante sobre a situação da Ásia, ele conversa com muitos chineses que viviam ali no México é, é, se informa sobre essa, essa conexão é, então ele ele é, nessa obra né, em que ele sintetiza essa sua experiência na América ele acaba conven saindo convencido de que realmente existe uma conexão por terra ou um, uma região em que os dois continentes se aproximam um tanto que torna possível a passagem é, de seres humanos e também de animais de um continente para outro. Né? É, então, curiosamente, o Acosta postou nisso já em 1590, e essa é uma hipótese que é, foi desenvolvida depois, né? Já veremos uma hipótese bastante importante, né? é, Que informa aí a, a nossa percepção da ocupação do continente humano ainda nos dias de hoje, né? É, Agora, só para fechar aqui, esse, essa, é, esse rechaço, né, essa negação que o Acosta apresenta na sua obra da hipótese de que os indígenas fossem descendentes dos judeus, ela, ela também tem alguma repercussão política. Né, é, porque o Acosta, na verdade, ele é, é um autor que tem alguma influência humanista, ele não não se distancia totalmente daqueles humanistas como Las Casas, né, que defendiam a evangelização dos índios de forma pacífica. Então é um autor, ali, um autor de transição mesmo. Né? Mas ao mesmo tempo ele é um autor que ele defende a evangelização pacífica dos índios, que os índios têm que ser evangelizados de forma voluntária. Mas ao mesmo tempo... É, nos tratados em que ele escreve, que é, nos tratados que ele publica, ele uh, é, assinala que sem o trabalho dos índios, sem que os índios produzissem metal precioso e que esse metal precioso uh, compusesse aí, uh, o patrimônio da coroa espanhola, seria impossível financiar a evangelização, financiar a expansão, financiar a expansão do cristianismo no mundo. Né? É, então, uh, o trabalho compulsório dos índios acaba aparecendo aí na obra da Costa quase como um, um mal necessário, um mal que no final né, vai acabar levando a um bem, né, que é a expansão da, da, do cristianismo. Né? Então, isso é, isso é curioso, isso aparentemente nos dias de hoje pode soar como uma uma forma de um posicionamento hipócrita, né? seria a expressão mais, mais apropriada. Né? É, mas, é, observando os fundamentos teóricos aqui do Acosta, principalmente os fundamentos da, da, da escolástica, né? do pensamento dele, a gente vê que há uma, uma coerência nesse, nessa nessa explicação, porque ele parte de um, uma teoria né, que vem de, vem, vem de Aristóteles, vem também de uh, São Tomás de Aquino, uh, de que as coisas sempre se desi, uh, destinam a um fim, né, e esse fim tem que ser bom. Então, uh, é um assunto bastante complexo, não vamos aprofundar aqui porque não, não nos diz respeito, mas... O Acosta, ele, ele é um autor ainda de transição mesmo, né? Quer dizer, ele rompe com uma visão totalmente negativa do índio, mas também ele não apresenta uma visão que questione, que contradiga né, a, a, o sistema de trabalho compulsório instalado é, pelos espanhóis no México e no, e no Peru. Bom, aqui a gente dá um salto, né? É, essas teorias aí dos jesuítas, dos dominicanos, dos outros religiosos, né, dos homens de letras do período colonial, elas continuaram a, a se desenvolver. Né, mas eu acho que com o Duran e o Acosta, a gente tem aí os, os polos mais importantes aí deste, deste debate né, no período colonial. Se vocês tiverem interesse nesse, nesse assunto... É? É, vou deixar uma recomendação aqui para vocês é, eu escrevi um artigo sobre essa, essa questão né, sobre como esses uh, religiosos no século XVI e XVII trataram desse assunto o artigo se chama é, Bíblia e Império né? Bíblia e Império é, vocês podem buscar aí no Google uh, coloquem ali meu nome né, Francis Mar Bíblia e Império vocês encontram aí o artigo eu desenvolvo ali, tem vários outros religiosos que apontaram outras perspectivas, né? inclusive eu trato nesse artigo de um, de um religioso pouco trabalhado pelos, pelos que estudaram esse tema, né? É, mas o assunto avançou, né? Quer dizer, a gente continuou sem uma resposta satisfatória uh, no século XVIII, XIX, né? no século 20. Então a gente chega aí, a gente vai se aproximando aí do século 20. Ah, dois uh, intelectuais, né, dois estudiosos se destacaram né, no século a passagem do século 19 para o século 20. Um, um, uh, uh, esses intelectuais são o Florencio Amenghino, né, Florencio Amenghino que é um argentino, né, uh, e um alemão chamado Alex né São dois estudiosos que, que trataram desse tema e que ofereceram aí algumas perspectivas para compreensão desse, desse grande problema e tiveram a sua influência ali no século XIX, no século, no início do século XX, né, antes que tivéssemos formas mais uh, mais concretas, né, de avaliar, de datar os objetos e de ter uma explicação mais é, é, satisfatória né, para este, este problema científico. Então, o Florencio Amenguino, é um, ele era um autodidata argentino, né, ele viveu aí de 1854 a 1911. É... E, mas é um, um jeito bastante estudioso, uh, publicou uh, suas descobertas em revistas de, de alguma circulação na Europa, então era alguém que é, muita gente escutava, não só na Europa, mas nos Estados Unidos também, né? é, e é, ele na verdade encontrou ali, em algumas regiões da Argentina, ossos, né, ossadas que seguramente eram de, de animais da megafauna, e também uh, ossos humanos antigos, né, uh, sítios bastante antigos, arqueológicos bastante antigos. E, uh, para dar alguma explicação para isso, né, ele uh, formulou a hipótese de que o homem teria surgido na América, mais precisamente no território argentino né? então é uma, é uma hipótese curiosa né? que ele sendo argentino o homem vai ter que nascer logo tem, o gênero humano né? a espécie humana ela acabou surgindo não em qualquer lugar mas na, no território argentino né? é, isso teve uma circulação mesmo, teve uma circulação importante ali no século XIX, essa hipótese foi considerada por, por vários círculos científicos é, não apenas porque, enfim, ele buscou ali uma origem, né, mas porque ele, ele trabalhou com a ideia de, que, enfim, outros também estavam trabalhando nessa época, que é a ideia da, é, monogenista, né, que é a concepção monogenista da origem do gênero humano. Ou seja, a de que uh, as várias diferenças que a gente verifica né, na aparência de alguns grupos humanos, né? asiáticos, africanos, europeus, etc., né? indígenas, americanos. É... Nessa época, no século XIX, alguns chegaram a formular a ideia de que, de certa maneira, é uma concepção proto-racista ou racista mesmo, de que existiriam vários gêneros humanos distintos e que esses gêneros humanos teriam origem diferente, né? seriam quase como espécies distintas, então muita gente se contrapunha nessa época a essas ideias de uma de que pudesse ocorrer uma, uma origem poligênica ou poligenista né? do, da espécie humana então por essa, por essa razão a, a teoria do do Florencio Ameguino teve uma certa repercussão porque ele, ele falava, não, não podemos aceitar a ideia de que é, o homem teria surgido de forma independente em vários lugares ao mesmo tempo, né, ou em períodos distintos. Não, isso é impossível. O homem surgiu em um lugar apenas e deste lugar ele migrou né, para os outros continentes. Então, a hipótese do, do Ameguino é de que a origem foi na, na Argentina, né? e dali o homem passou para o restante das Américas, para a Ásia, e assim por diante. Né? É, a teoria poligênica, é, por suas implicações racistas, né, ela teve uma, uma certa circulação nos Estados Unidos no período da da, que precede a guerra civil e também um período um pouco posterior também ela teve uma vigência né é, de certa maneira foi o, o caminho que alguns uh, intelectuais encontraram para justificar a permanência da escravidão tem uma teoria bastante perigosa e bastante influente ali nesse nesse meio dos defensores da, da continuidade da escravidão. Uh, mais para frente o debate uh, foi marcado ali pela entrada do Alice Hardlicka né, na discussão então o, esse Argl Alice, Har Alice Hardlicka é um indivíduo de origem alemã ele nasceu ali na Boêmia depois ele se radicou nos Estados Unidos né? ele viveu de 1869 a 1943 um sujeito que tem uma vasta, é, um vasto domínio de vários ramos do conhecimento humano, né? é, e acabou tendo uma, uma ascensão e um, uma importância muito grande nas instituições norte-americanas pelas pesquisas que ele, que ele conduzia. Então ele formou um grupo de pesquisa bastante importante, é, explorou vários sítios arqueológicos, né? é, encontrou ossadas de vários tipos e procurou, na medida em que nessa época não havia datação de carbono 14, né? então ele procurou, ele também como os outros, procurou formular uma teoria para explicar esses sítios arqueológicos e, e em grande medida, dá uma resposta para a pergunta como o homem chegou na América. É, e, e ele propôs, aí como vocês veem aqui pela, 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 pelo slide, né, ele propôs uma teoria que é similar àquela do, do Acosta, de que o homem teria passado da Ásia para a América por alguma... Algum caminho em que os dois continentes estivessem bem próximos, né, e que fosse possível a passagem humana e também de animais. Então, é, ele defende que essa foi realmente a rota de chegada do homem nas Américas. Ele rechaça, né, nos seus escritos, rechaça completamente a possibilidade levantada lá pelo Florencio Ameguino, né considerou, na verdade, absurda essa, essa possibilidade, pela própria comparação, né? pela antiguidade é, dos sítios arqueológicos existentes no Velho Mundo, seria impossível né, dar uma, uma explicação com base na ideia de que o homem teria surgido é, na América. É, Outro detalhe aqui importante é que o Hardlicka ele estabelece né, e aqui a gente tem tá, certamente pela primeira vez aqui uma tentativa de estabelecer um, um período né, uh, definitivo de quando sucedeu essa transmigração. Então ele diz lá que seriam 10 mil anos antes do presente. Então isso é já importante, vale a pena adiantar aqui, nessa discussão vocês sempre vão ver uh, alguns autores falarem em antes de Cristo e outros autores antes do presente. Né? Então, é, dependendo de qual seja aí a, a escolha do autor, a gente tem que fazer uma, uma conversão. Né? Então, por exemplo, se ele diz aqui que são 10 mil anos antes do presente, a gente pode estimar aí que são 8 mil anos antes de, de Cristo. Né? É, isso vai mais da preferência de cada autor. Né? Alguns não, não veem nenhum problema em utilizar é, antes ou depois de Cristo, né? que na verdade é o, é o mais comum, é a forma de, de visão temporal mais comum. É, outros já consideram que pode ser um pouco ofensivo para aquelas culturas que não, não têm uma ligação com a religião cristã. Então eles preferem falar em antes do presente. Vocês vão ver bastante. Antes do presente geralmente vem uh, abreviado como AP. Né? E antes de Cristo como AC, né? em português. Uh, então ele sugere ali 8 mil anos antes de Cristo ou 10 mil anos antes do presente para a chegada do homem eh, na América sem datação alguma de carbono-14. Não havia ainda essa tecnologia, apenas por não, ah, é, especulação teórica. É importante ah, ah, mencionar aqui que o, o Harlecker, ah, o pico de, de produção dele se dá mais ou menos ali em 1915. Né? Depois disso, ele tem um posto importante, enfim, ele é um sujeito bastante é, respeitado nas universidades americanas e europeias, né? é, mas é, depois de 1915, várias descobertas começam a questionar essa datação que ele faz da chegada do homem na América, então vão começar a aparecer sítios mais antigos, que certamente são mais antigos, e ele a todo momento vai contra-atacar, vai questionar, vai tentar derrubar essas outras teorias que vão surgindo contra a teoria que ele levantou. Então esse final da carreira dele foi bastante é, conturbado, né, porque ele se envolveu em várias polêmicas e tentou abafar né, de alguma maneira né, tentou é, limitar a difusão de estudos que questionassem a proposta que ele é, apresentou. Então esse é outro, outro aspecto que vai estar tá permeando aqui a nossa discussão desse assunto, que é o de que é, quando se formula uma hipótese sobre esse assunto... Na maior parte dos casos, aqueles que formularam a hipótese, mesmo diante de evidências muito uh, convincentes do contrário, né, que vão contrariar a hipótese deles, é, eles vão exercer todo o jogo político né, para é, é, repelir essas novas descobertas, essas novas abordagens. Então é, é muito interessante esse tema, não só pelo próprio assunto, né, que é já de, de si mesmo ele já é fascinante, mas também porque ele deixa uma lição muito importante de como a ciência, na ciência, é, está muito presente o conflito né, político e até, de certa maneira, territorial entre os próprios cientistas. Né, aqueles que fazem a sua carreira em cima de uma hipótese quando aparecem outros que questionam aquela hipótese e derrubam o castelo de cartas, né, é, eles vão tentar se defender né, e vão tentar, enfim, reforçar a validade daquilo que eles já disseram, mesmo diante é, de provas cada vez mais convincentes do contrário. Né. Isso é uma constante aqui nesse, nesse tema e, de certa maneira, a gente pode dizer até que é um dos fatores que é, bloqueiam o avanço né, da, uh, uh, de, um conhecimento, de um, do conhecimento mais concreto e mais uh, abrangente uh, desse problema aqui que a gente está examinando. Né? E não só desse, mas de outros. Né? Então, uh, mais para frente, ali nas vésperas do fim da Segunda Guerra Mundial, um etnólogo francês chamado Paul Rivet também apresentou sua contribuição a essa discussão da origem dos ameríndios. Né? É, o Paul Rivet é um, um, um pesquisador né, da área de antropologia, de etnologia, com uma extensa produção né, que vai desde a linguística, da antropologia comparada, sujeito de uma erudição incrível uma enorme influência no campo acadêmico francês nessa época. Ele viveu de 1876 a 1958, tem uma vasta obra. E esse livro em concreto aqui, publicado em 1943, As Origens do Homem Americano, né, teve uma grande influência no, no debate. Né, uma grande influência no debate. É, não tanto pela eh, eventual descoberta de alguma coisa assim, que não. Né? Na verdade, o que, o que mais uh, destacou esse trabalho foi a, a quantidade de dados comparativos que ele apresentou. Né? Então, ele vai comparar dados de várias disciplinas diferentes para tentar chegar a uma explicação, a uma teoria da chegada do homem na, na América. Então ele vai uh, fazer estudos uh, craniométricos, ou seja, de medida do crânio. Vai uh, avaliar os estudos uh, de grupo sanguíneo existentes nessa época, né? eram estudos bem uh, precários, né? uh, mas mesmo assim ele chega aí a, um, a um predomínio de um tipo específico sanguíneo uh, na população ameríndia que corresponde em grande medida ao tipo sanguíneo das populações da Oceania e da Polinésia. Né? Uh, e dados uh, etnográficos, né? então semelhanças entre costumes, entre objetos, uh, entre instituições. Então ele vai ver que há redes, mantas de pele e certos tipos de armas que são comuns, principalmente na América do Sul, e na Oceania e na Polinésia. Então ele levanta a hipótese de uma origem é, é, múltipla, né? uma origem que não seria de apenas uma única leva de população, mas que seria de várias levas que teriam passado por vários locais distintos. Né? Então, é uma teoria de origem múltipla do homem uh, americano. Então, ele teria, na visão do, do Paul Rivet, a partir de 6 mil anos antes do presente. Né? Então, ele dá uma datação dele que já é bem recente. Né? Isso aqui dá 4 mil anos antes de Cristo. Então, o homem começou a passar... É, pela Sibéria e pelo Alasca, né, da Ásia a, a, ao continente americano e também começou a passar é, pela Oceania e pela Polinésia, por meio de embarcações até a América do Sul. Né. O, o grande é, elemento no, de novidade aqui é realmente essa, essa é, sub-hipótese dele de que o a, a, os indígenas da América do Sul são descendentes dos polinésios né? então ele até chega a verificar que há vocábulos semelhantes entre os grupos indígenas da Patagônia e de algumas, alguns grupos aí da, da Oceania né? então é, isso para ele seria um, um, elementos que, te, que poderiam comprovar a a filiação desses dois grupos. Então, essa hipótese teve aí uma certa, uma certa circulação. Né? A gente vai ver mais para frente. Hoje em dia, como o, o terreno está bastante confuso na discussão desse, desse tópico, né, da origem dos índios, essa teoria do Porrivé ganhou uma nova, um novo respiro né, nos dias, nas últimas décadas, tem sido revisitada aí por alguns estudiosos né, diante da confusão e da falta de uma de uma teoria abrangente para explicar realmente esse tema nos dias de hoje bom é... Tudo começou a mudar, na verdade, né, antes da, da publicação da obra do Paul Rivet, né Um movimento já estava acontecendo ali nos Estados Unidos. Né? Algumas descobertas eh, já estavam causando uma grande perplexidade, né? e as teorias fundadas nessas descobertas elas vão acabar tendo uma, uma reverberação depois aí da, da publicação do, do estudo do Poirier. É, então, ele não chegou a ser diretamente influenciado pela, por essas descobertas. Vai se formar, então, a partir desses descobrimentos aqui, que a gente vai tratar agora, uma teoria que vai ser a teoria mais abrangente, a mais importante, a mais influente para explicar a origem do homem americano. Né? Então, é a teoria chamada Teoria Clovis. Então, como é que aconteceu isso aqui? Né? É... 1922, 1927, né, em vários momentos aqui entre essas duas datas, depois, é, posteriormente, se encontrou ainda mais objetos, né, 1929 também, é, na região de Folsom, no Novo México, e no, na região de Clóvis, né, é, também no estado do Novo México, nos Estados Unidos, e é, algumas pessoas começaram a encontrar e relatar esses descobrimentos às autoridades, né, os cientistas, começaram a encontrar uh, enterradas uh, essas pontas de flecha que pareciam, pareciam bastante antigas. Né? Flechas, como vocês podem ver aqui, que tem um formato uh, bifacial. Isso é importantíssimo ter em conta já uh, de início. Né? Ou seja, as duas laterais aqui da flecha elas são cortantes e elas naturalmente são feitas de, de pedra e tem também essa ponta que é bastante afiada então é, come, é, as pessoas começam a encontrar, né na verdade o primeiro que encontra ali é um menino que está brincando em algum lugar e acaba encontrando uma flecha dessa e depois Várias pessoas vão encontrando também, vão relatando as autoridades e vai se formando um banco de dados, né? É, é, com vários exemplares disso aqui. Mas não é só isso, né? Não é só, não é só a ponta da flecha que eles encontram. Eles encontram pontas de flecha que logo depois são chamadas de flechas é, clo é, cloves, né? Ou simplesmente pontas cloves, né, porque elas têm esse formato aqui, é de um formato bifacial, né, com um corte para os dois lados. São encontradas flechas desse tipo é, alojadas em ossos. Né, é, ossos da, da megafauna. Né, vocês devem se lembrar, já devem ter estudado. É, a megafauna são esses é, enormes animais que existiam é, é, há mais de, de 15 mil anos no continente americano. Né? Então, a gente está falando aqui do mastodonte, do mamute, da preguiça gigante, do tigre dente de sabre e assim por diante. Né? Então é, se encontrou ossos desses animais com flechas desse, desse tipo aqui alojadas né? é, de alguma maneira ali junto da ossada ou até alojadas no próprio osso, né? é, o que comprovava que uh, alguma população humana utilizou essa flecha para matar esses animais em algum momento do passado. Uh, quando isso ocorreu, né? de quando são essas flechas, quando ocorreu essa matança, né? em que momento essas flechas foram fabricadas e por quem, um, continuou ainda um mistério né? até eh, 1949, quando esse físico Willard Lieb inventou a técnica de datação por carbono-14, né? É, que é um processo bastante complicado, né? não vou detalhar aqui, é um processo de, de contagem do carbono que, que existe nessa, nos, nos elementos aí que tem alguma, algum, alguma é, presença desse, desse elemento. Né? Então é possível, de certa maneira, com a datação do carbono 14, é, determinar a data... Né, em que determinado objeto, determinada uh, ossada, né, determinado tipo de, de construção uh, foi realizado. Né. Então, essas datações uh, logo foram feitas, depois de descoberta a técnica, logo foi feita a datação, e se descobriu que essas pontas eram de entre 13.500 e 12.900 anos antes do presente. Então, período ali determinado, é, bem anterior às hipóteses levantadas pelo Amiguino, pelo Hardwick, é, pelo Paul Rivet, e que é, exigia aí de alguém, de algum especialista, uma hipótese para explicar como aquela população chegou ali, é, como integrar isso na, numa visão mais ampla da chegada do homem é, nas Américas. O responsável por essa sistematização, por essa grande teoria unificadora que explicasse a chegada do, do homem nas Américas foi esse estudioso chamado C. Vance Reines, né? é, que é, apresentou os resultados da sua pesquisa em 1964. Né? É, Nessa época ele estava ligado à Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, é um professor bastante respeitado. Ele uh, sistematizou todas as descobertas de pontas, clovis e de ossadas de megafauna existentes no território americano é, e formulou a hipótese uma hipótese explicativa da chegada do homem nas Américas com base nesses dados então a hipótese dele é bastante é, influente né? em alguns ciclos é, ela é ainda considerada a única hipótese válida né, para alguns pesquisadores é a única hipótese que tem ainda algum respaldo é, para vocês terem uma ideia da influência que teve esse, esse estudo então ele defende o seguinte, vocês sabem que é, entre 75 mil e 15 mil anos antes do presente ah, os polos do planeta ah, é, eram ah, mais extensos, né? o planeta era mais frio, a, a região polar, as placas de gelo cobriam muito mais do que cobrem hoje a superfície do planeta. Então elas adentravam em boa parte do, dos continentes. E se vocês veem aqui por esse mapa, há uma enorme placa de gelo cobrindo ali o que seria parte do território do atual Canadá e até também parte do, dos Estados Unidos. O planeta, o planeta Terra era bem mais frio nesse período, é, no entanto, essa chamada glaciação Wisconsin, no período entre 75 mil e 15 mil anos, antes do presente, ela estava começando a, a perder fôlego, né? ela estava começando a perder força e estava começando a, a retroceder e permitir em alguns momentos, né? ou seja, em alguns períodos em algumas centenas de anos ou em alguns milhares de anos, houve períodos em que eh, essa glaciação ela retrocedeu bastante, na verdade, permitiu que uh, um corredor de terra livre de gelo né, ligasse o território da Ásia ao território uh, americano né, e permitiu também, segundo a visão do Vance Reines, a passagem de populações humanas e mesmo de animais de um continente a outro. É, claro que houve períodos depois em que o clima voltou a condições próximas às anteriores e esse corredor acabou se fechando novamente, até que a partir de 11 mil antes do presente, essa glaciação ela começa a retroceder e aí ela não volta mais a, a ter o a importância né, e, a, e exercer o papel de bloqueio que ela exerceu anteriormente né. seja como for houve na visão do Vance Hines né, uma abertura dessa placa de gelo entre 41 mil e 33 mil antes do presente então, é possível que tenha passado alguém ali mas uh, muito provavelmente né, e a aposta dele é mais nessa, nesse período aqui entre 12 mil anos, né, talvez ali também um pouco, 13 mil anos antes do presente, é, certamente esse corredor aqui esteve aberto e permitiu a passagem de pessoas da Ásia para as Américas. Né, e, consequentemente, a ocupação aí desse território. Isso é coerente com a datação das pontas de flecha, né, que como vocês viram lá, tem de 12 a 13 mil anos essas pontas de flecha foram utilizadas para matar os animais de megafauna que existiam aqui na, na América. Né? Vocês veem aqui que são vários os sítios. Então, é, é uma hipótese que ela é formulada é, pela primeira vez com elementos muito concretos, muito duros, que, que na né, ciência a gente chama de evidência dura, né? É, muito difíceis de serem é, questionados talvez aqui o elemento mais o único elemento que seja aqui mais é, é, frágil na hipótese do Heinz é a questão do corredor né é, posteriormente os geólogos uh, tentaram verificar se realmente houve essa abertura se tem algum sinal ali que dessa abertura uh, da glaciação do corredor e a uh, para muitos geólogos é difícil encontrar uma evidência concreta dessa abertura, então há uma certa dúvida sobre esse aspecto, é, mas sobre a questão do, das pontas de flecha, a datação é, dessas pontas e dos ossos de megafauna, isso é bem concreto, é muito difícil de questionar, a datação é bastante confiável, realmente essas pontas, foram construídas aí entre 12 e 13 mil anos antes do presente, e realmente as pessoas teriam matado esses animais nessa época, e continuaram matando nos anos posteriores, né? a gente está aqui determinando só as mais antigas, que são as que mais, são mais interessantes para avaliar a questão da chegada do homem nas Américas. Então, vamos adiante aqui. É, em 1973, um outro estudioso... O Paul S. Martin é, formulou uma, uma hipótese a partir da contribuição do C. Vance Heines. Né? Então, na verdade, aqui é uma, é uma, é uma hipótese acessória. Né? Ele não contradiz o que o, o Vance Heines havia dito. Na verdade, ele parte daquela, daquele modelo do Vance Heines e tenta explicar outras coisas que também ocorreram no continente americano naquele período, e que são do nosso interesse para compreender a história do continente americano. Né? E o problema aqui do, do Paul S. Martin é explicar como que desapareceram esses grandes animais da, da megafauna. Né? Vocês sabem que esses animais eles deixaram de existir ah, precisamente nessa época, né? entre 12 e 11, alguns chegaram até um pouco mais, né? mas a partir daí, esses animais deixaram de, de existir no continente americano. Né? Estamos falando aí do mastodonte, do mamute, da preguiça gigante, né? Ou chamada de megatério, o tigre, dente de sabre, é, são animais que hum, desapareceram, né? foram extintos um interessante que um animal que pertencia à megafauna que existia desde aquela época, né, existia há muitos milhares de anos e que sobreviveu a esse a esse desaparecimento e existe até hoje é o, o bisão, né, existe mais no território ali do, da América do Norte e ainda ainda hoje é um desafio para explicar como é que esse animal é, sobreviveu é, e o Paul Martin formula a, ideia, a hipótese de que... Bom, é uma hipótese, na verdade, bastante lógica, que é de que uh, esses animais uh, vin, vin, eles vinham sofrendo né, há milhares de anos os efeitos uh, do uh, aquecimento do planeta. Já há, mais, há 70 mil anos que o planeta vinha aquecendo, né? há 70 uh, mil anos o planeta vinha aquecendo esses animais uh, continuavam ali sobrevivendo a esse aquecimento sobreviveram inclusive à abertura do corredor de gelo né? é, mas é, qual que foi então a grande novidade né? o que, que mudou já que eles estavam sobrevivendo ao aquecimento, o que, que teria mudado que uh, pode ter levado a, ao desaparecimento desses animais. E aí o, o Paul S. Martin uh, defende que o único elemento novo né, foi a presença dos seres humanos. Né? Ou seja, como os seres humanos entraram no continente entre 13 e 12 mil anos antes do presente, e eles eram a única coisa nova, né? uh, e esses... Uh, seres humanos comprovadamente utilizavam essas pontas de flecha para caçar esses animais então é muito provável que os seres humanos tenham extinto esses animais tenham destruído essa megafauna muito provavelmente para se alimentar desses animais então teriam levado ao desaparecimento completo desse desses vários dessas várias espécies agora um dos problemas, tem dois problemas aí, né, na, na hipótese do, do, do Paul S. Martin. A primeira, o primeiro é que o, o tigre dente de sabre, como vocês veem aí na foto, ele... É, os, as, muito raramente a gente encontra aqui uma ponta de flecha uh, próxima a um, a um a um fóssil, a né? uma ossada de tigre de dente de sábio. Então, é quase certo que os seres humanos é, não caçavam esse animal. Né? Não, não é um animal que consegue se defender muito bem, é né? um animal bastante hostil, e os seres humanos não, aparentemente não tinham nenhum interesse em perseguir esse animal e caçar esse animal, porque não tem muita evidência de flechas né? próximas desse animal aqui mas esse animal desapareceu, né? então qual que seria a explicação para isso? Por outro lado, o bisão, há, há inúmeras evidências de ossadas, de bisão com flecha, então os seres humanos caçavam o bisão é, continuamente nesse período aí mais antigo. No entanto, o bisão sobreviveu. Né? Então, é, por essa razão, é muito difícil né? os, os críticos aí da teoria do Paul S. Martin, que, é, apresentam esse argumento para provar que, bom, então, muito provavelmente, é, esses animais não foram eliminados pela presença humana. Outro fator terá sido mais importante no desaparecimento dessa megafauna. E eles apontam para a hipótese que é mais, a mais aceita, na verdade, né, é mais aceita hoje em dia, que é o do, a do aquecimento global do aquecimento do planeta, a retirada, né, o, o retrocesso dessas placas de gelo, é, vão tornando o clima cada vez mais difícil, cada vez mais inóspito é, para esses animais que estavam acostumados a um clima mais, mais frio. Né? Então eles, é, por essa grande mudança do ecossistema, e eles acabaram desaparecendo. Né?